0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ombra. Bien, te platico rápido. Esta semana vamos a hablar sobre aquellas historias que se han vuelto de terror. Historias personales, eh, de citas, de relaciones, que de alguna manera se convirtieron en algo no agradable y para nosotros se convirtió en una historia de terror así que quédate con nosotros y escucha nuestras historias, nuestras tonterías eh, todo <risa> y pues bienvenido te quedas en tu espacio te quedas en Omura ese capítulo es impulsado por Daniel Laguna Menswear, Mocho Café y Alexandra Mondragón Clam Show. Los temas y opiniones aquí expresados no tienen como fin ofender, discriminar o insultar a alguien. Todos los escuchas son bienvenidos, activos, pasivos, Pokémon o guagueras. Relájate y diviértete.
1: yo Tengo una buenísima, pero no es mía
2: Pues está pero muy bien El
1: terror está de risa,
0: <risa>
1: Es en serio, te cuento así rapidísimo En un grupo Donde yo estuve, bueno todavía estoy Pero eh, de chicas uh -huh. <risa> Había una chica Que todas las chicas caían con ella Y uh -huh. la verdad es que sí se veía guapa O sea, era mmm, Era Tom... Sí era tomboy, sí era tomboy Pero se veía súper estilizada Y todo, pero yo veía las fotos Y yo decía, mmm, no Eso es como que trae mucho Filtro, pues Toda la mera hora resulta Que este <risa> Resulta que la chava no era Para nada como estaba En, la, en, las, en sus fotos que ponía, o sea Se estilizaba demasiado Oy. De la cara y era súper gordita Este, o sea la verdad, digo, no es mal plan, pero no era nada graciada. Entonces, pues se fueron todas para atrás, ¿no? Cuando la vieron en persona... Es decirle, este, no, no eres lo que tú dices ser.
2: Pues está bien de terror, en realidad, porque, o sea, te esperas, te imaginas, hasta te ilusionas, porque la verdad es que sí te ilusiona. de Con alguien, y piensas en la primera cita sí te va a pasar esto, le voy a decir esto, y cuando, cuando caes en la realidad de que la persona no es como, como en las fotos.
1: Uh
2: -huh. Sí. Así, <risa> <risa> este, ¿no? Bueno, es
1: es que yo también tengo una historia así, pero no sé si contarla, porque es que, como ¿Cómo? es hermana de, de una chava que yo conozco, híjoles, no.
2: Para <risa> que no se descieron no, nombres. Pero mira, para empezar esto, vamos a, a dar la bienvenida y ya que nuestros amigos se vayan incorporando en cuanto puedan, este, pues bienvenidos a Homo Podcast, eh, es el espacio donde. Eh, ...la comunidad LGBT... Eh, ...es lo principal... ...la armonía, la felicidad... ...la unión... ...y pues chispas de colores... ...brillantina y todo... ...y pues bien, esta semana vamos a platicar... ...sobre esas historias de terror... ...esas citas más bien de terror... ...que de alguna manera... ...pues ponte que no son tan terroríficas... ...así de monstruos y esas cosas... ...pero se vuelven terroríficas... ...y de horror... ...cuando la situación se pone pues, cabrona, ¿no? Hey, cuando no es lo que esperas, cuando también hay casos, situaciones de que pudiera ser que alguien corrió peligro o al menos a mí me ha pasado cosas así súper tenebrosas y, este, y dicen que da más miedo el vivo que el muerto. Entonces, <risa> yo siento que sí, y sí mis historias sí son un poquito un, bastante de, de terror. Y pues bien, ya, ya en lo que nuestros amigos este, se incorporan, vamos a, vamos a empezar con esto. Yo soy Carlos Amil arroba iCarlix en todos mis redes sociales y icarlixpop en Twitter. Y también está con nosotros Diana. Diana preséntete.
1: Claro que sí. Buenas noches Bueno, a la hora que vayan a, a escuchar esto, ¿no? Pues yo soy Diana Honoru eh, yo, bueno, mis redes sociales son Diana Unoruk, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram
2: Muy bien, y te encuentras así ya como Diana Unoruk, ¿verdad?
1: Como una, Diana Unoruk con K al final
2: Muy bien, y pues ya se unió a, a, a nuestra mesa Dama Damaris Solar, ya está conectada, Damaris, preséntate por favor
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que me escuchen.
1: Claro que sí.
2: Perfectamente.
1: Yeah.
3: Bueno, eh, los saludo a ustedes primero, compañeros, y a las personas que nos estén escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos, eh, nos regalen su tiempo.
2: Bienvenidos,
0: país, sean.
3: <risa> Bienvenidos sean a otro capítulo de este podcast y espero que lo estén disfrutando, estamos aterrizando todavía, eh, bueno mi nombre es Damaris Solar y me encuentran eh, así en mis redes, Damaris con Y y acento en la A, pero bueno, creo que pueden googlearlo y les va a arrojar por ahí las redes. <risa>
2: Sí, pues bien, Este, sí, la semana pasada estuvimos platicando aquí sobre el lado oscuro del de, de, mundo de arco iris. y de alguna manera siento que quizás nos no quedamos, quedamos un poquito cortos porque el tema daba para mucho pero pues el tiempo se nos acabó y esta semana vamos a hablar de historias de terror historias de terror eh, personales y no todas tienen que ver con monstruos, o sí dependiendo de, de, del lado en que veamos las cosas entonces vamos a platicar y vamos a plantear esas cosas que nos han pasado situaciones eh, con personas pues, eh, que se han salido de la mano o que de alguna manera eh, pues sí han tenido como que un poco de, de terrorcito y pues bien vamos a empezar con nuestras historias empiezo yo para abrir para romper el hielo uh -huh. y pues bien eh, les voy a contar una, una historia terrible terrible a mí sí yo soy yo soy muy de de, de que de, ¿cómo, cómo puedo explicar de que para salir con alguien eh, pasa por mí muchas cosas muchas ideas y, y me planteo muchas cosas y soy muy así de cuidadoso de preguntarle cuidadosamente hasta do, de donde nació y ese tipo de cosas para yo darme una idea de la persona, porque soy muy desconfiado. Y en un, pero cuando era yo chiquillo, pues ya sabes, no uno va empezando, eh, va iniciando en, en, en esto, en esto de la putería, di que. <risa> y este, déjenme contarles y ya algunos escuchas ya saben que yo mi, mi sexualidad lo empecé a los 18 años. Decidí este, ser mayor de edad antes de empezar con mi sexualidad, y bueno, a los 18 años todavía no tenía yo experiencia, mucha, y me acuerdo que una vez eh, conocí a un, a un chico, eh, y estuvimos platicando, me acuerdo que me lo, lo conocí en mi primer tra en mi primer trabajo, una vez que tenía vacaciones, fue, tenía como 18, 19 años, a vacaciones y, y ya sabes, mi mamá, hay que ponerse a trabajar y que si no, no vas a saber las responsabilidades y bla, bla, bla. Ándale, que, que me metí en, en una fábrica allá en Tijuana. Este, y cuando salía, pues caminaba a mi casa, me quedaba como unos 15 o 20 minutos. Y en una de esas, eh, en un carro, iba un un señor ya, yo tenía como 19 y él tenía como ya sus 28, 30 años. Y, y noté como que, como que bajó el vidrio, iba así despacito. Y pues me llamó la atención: el, el baldo estaba, estaba guapo. Pero hasta ahí yo soy muy desconfiado y, y no pasó de ahí. Pero fueron otras veces, como a la cuarta vez de que se repitió esto, dije: ya no, pues este, este don si sí quiere algo por algo me está siguiendo y ándale que en una de esas me subí al carro empezamos a platicar y me platicó de él y le, le saqué de, de información hasta lo que no porque como repito soy muy desconfiado ándale que me... como que me ganó la confianza y todo y en una de esas me invitó a su casa en otra situación y bueno, fui a su casa y todo bueno, para no hacerlas más largas. Pues, todavía no había pasado nada, no no pasó nada. y Pero ya me sentía como incómodo, vivía vivía súper lejos. Y, y no pasó nada, pero yo él yo escuchaba que él hablaba por teléfono como, como con su pareja, ¿sabes? Y entonces yo empecé a sentirme mal, porque bueno empecé a creer que él tenía pareja, o sea, hombre o sea mujer, porque no sabía y este y me empezó a ganar como, como el miedo, como el temor, y, y le empecé a decir que ya me iba y este cuate no me dejaba ir, y le ponía mil pretextos y no me dejaba ir, y no me dejaba ir, y hasta que un momento me dijo, no te vas a ir, y yo, ay, superladísimo. Y y yo, sí, yo en ese momento volteé a ver este... A mi alrededor, porque estoy muy así de que volteo a ver alrededor y empiezo a ver como qué hay, qué hay colgado, qué, cuántos edificios, cuántas ventanas, cuántas... En mi mente empieza como que a, a hacer un plan para tratar de escaparme. Y este... pero no, o sea, la, la situación se fue tornando un poquito este, más feo, que no me dejaba salir, yo ya estaba llorando y él me decía que no me iba a dejar ir, que me iba a quedar ahí... Yo le decía, ah, pero es que tú tienes pareja, tienes esposa te, o tienes novio, o ¿qué, qué es. Y me dices que tú ya te vas a quedar acá. Y cosas así, ¿no? súper feo, súper sí, frustrante Yo estaba chavito, eran mis primeras veces. Y yo, así como que Dios te prometo que ya no hago esto, pero déjame ir. Promesa que no cumplí. <risa> <Ajá>. <risa> te fallé, Dios. La carne es carne, la siento <risa> y, este, y pues bueno, eh, en una de esas se quedó dormido Se quedó dormido y no sé, a veces a veces siento que en mi vida personal ocurren cosas muy, muy alocadas Que digo yo, qué pinche mala suerte tengo Pero así como tengo mala suerte, de repente ocurren cosas este, igual Que no me lo espero y que son muy buenas pues bueno, el, 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 el vato se quedó dormido, pero se quedó con las llaves en, en el pantalón. Y mientras mientras estuvo estuvimos ahí, él estuvo tomando, así que el cabrón pues se puso pedo. Y pues fue fácil salir. Una vez que ya estaba dormido, tomé las llaves, salí, abrí la puerta y, y me eché a correr. El detalle es de que ya era noche, yo no sabía ni dónde chingados estaba. Y, y era más mi miedo de, de cómo voy a llegar a mi casa, ¿sabes? De qué voy a decir, dónde estaba, eh, por, qué, por qué me perdí, por qué no contestaba. Era, ese era mi, mi temor más grande en el momento que no saber dónde yo estaba. Eh, recuerdo que, que iba yo llorando y porque este. Eh, no tenía, yo recuerdo Yo recuerdo que no sé por qué Creo que no traía yo monedas O no sé, yo sé que ya no tenía efectivo Para, para agarrar, tomar un taxi uh -huh. No sé por qué sí es, 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 iba llorando porque no tenía Cómo regresarme uh -huh. y estaba lejos y, y me daba mucha pena Decirle a alguien Que me prestara cinco pesos Me daba mucha vergüenza entonces alguien me vio llorando, este por una señora, y me preguntó, este, ¿cómo estaba? Y le dije que pues estaba yo perdido, que no sabía dónde estaba, que esa parte de la ciudad no la ubicaba. Y, y pues de alguna manera me ayudó porque me dio un aventón cerca de mi casa, no a mi casa, pero cerca. Ya de donde me dejó, ya estaba yo, yo cerquita. Y, y, y este y pues sí, esa sí, o... ¿sí historia todavía la recuerdo y me da como que como que un terror imagínate que, que te encierren que te priven de tu, de tu libertad eh, esa no es la primera vez que he estado secuestrado eh. he tenido como tres cuatro veces por diferentes motivos este pero sí de alguna manera a mí me ha ido mal en ese sentido eh, en los asaltos eh, en los secuestros Sí, sí, me ha tocado varias veces. No sé ni por qué, pero pues las cosas pasan. Digo, a veces digo que fui, fui muy perro en otra vida para que me estén pasando cosas bien feas.
1: <risa>
2: pero sí, bueno, esa es, es mi primera historia. Este, eh, es, fui este, encerrado, secuestrado por un hombre mayor que yo. Eh, no fui violado, por suerte, porque ya para ese punto yo creo que sí. Yo creo que. A ese El vato sí me llamaba la atención en el principio, pero ya después de lo que pasó, creo que si hubiera pasado algo, y yo no lo hubiera eh, pues disfrutado ni nada por el estilo, porque ya era un secuestro lo, pues, lo que yo estaba viviendo.
1: ¿Y no lo volviste a ver?
2: No, 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 ni Dios, ni Dios lo quiera, eh, y no lo volví a ver, yo tenía mucho miedo de, de verlo otra vez. Eh, por el rumbo, porque pues se hizo como una costumbre de irme como irme a buscar. La primera vez fue como que, la primera, segunda vez fue como que de casualidad, pero ya después los demás, los demás ya, ya se volvió como su rutina de irme como a buscar, ¿no? Este, ¿no? No sé por qué, cuál era su plan, si tenía una pareja o una mujer, o por qué me quería tener ahí, no lo sé, pero eso me tocó vivir. Y pues sí, estuvo feo en el momento, estuvo sí. cañón.
1: Sí, estuvo feo, la verdad. Sí, la verdad no me imagino una situación,
3: bueno, ni siquiera lo logro imaginar. Sí.
2: Horrible, la verdad. ¿Y ustedes chiquis qué les pasó? Cuéntenos su historia terrorífica. Yo quiero
1: Estoy escuchar
3: la a Maris A ver, ¿dame a ver, permítame escuchar un poco de ruido, de agua. Acabo de darle de comer a mis perritas. <risa> eh, bueno, definitivamente eh, creo que no me pasó algo tan, tan terrorífico, sin embargo, no es como que agradable. ¿Eso se puede decir que fue como, como con alguien que, que quería algo conmigo y no supo cómo acercarse? Eh, Tuxela Gutiérrez realmente es una ciudad relativamente pequeña en comparación a, otra, a CDMX, por ejemplo. Eh, que entonces pues en Tinder te encuentras realmente a gente conocida, gente del ambiente eh, creo que también puede llegarte a pasar en, en, en alguna otra aplicación en ciudad más grande, pero bueno, en tu digamos que es como que más, ¿no? Bueno, el punto es que eh, yo ya tenía como que eh, no macheadas a ciertas personas o ya, o sea, ya, ya las conocía y aunque me parecía su perfil, ya las había tratado, ya las conocía fuera de la aplicación, o sea, no necesitaba ni, ni conocerlas realmente ni nada, no era alguien con quien tuviera química. Y bueno, pasó el tiempo y... de repente, eh, una persona comienza como a, a mandarme mensajes siendo muy específica con, con el tipo de relación que quería. Este, eh, diciendo que ya no mostraba parte de sus fotos de perfil por porque todavía estaba en el closet eh, bueno me contó una historia y este eh, tremenda eh, de su historia familiar y toda la cosa no el punto es que estuvimos hablando porque eh, digo para tomarte tantas molestias de escribir tanto y ser tan explícita Comentar tantos datos o sea, Yo dije, bueno, pues eh, A un vato Sí lo creo con tanta imaginación Para hacerlo con tanto tiempo libre Pero como que a veces te das cuenta No no pierden el tiempo para ir por el punto O sea, pues un vato que se hace pasar por una mujer uh -huh. Para querer ligar a una lesbiana Normalmente Se deja ver sus intenciones y termina, pues, este, eh, dando dando pauta, ¿no?, a uno más o menos se dé cuenta. Digo, ya llevo mis, mis añitos en el ambiente como para no darme cuenta. Uh -huh. Y, este, esta persona no se me hizo de, de esa manera, entonces, este, yo sí dije, bueno, sí, sí considero que sí es mujer y demás. O sea, para esto no conocía ni la foto de perfil ni nada. Pero, ¿y me arriesgo? Eh, te digo, habrán pasado como unos tres meses en que conocí a esta persona, que la estuve como platicando con esa persona, sin sin darle WhatsApp, sin... nada más por la aplicación, ¿no? Y al fin quedamos de conocernos en un lugar público. Y todo, ya sabes, este con todas mis, este, mis precauciones eh, pues, Claro, le dije a una amiga, etcétera, mandé mi ubicación llego al, al lugar y va apareciendo una persona que yo ya conocía Ok Con un ramo de flores este, que, in, que incluían, este, de mis flores favoritas que son los girasoles y yo así de. Deja, deja. De verdad puedo llegar a ser bastante incrédula con las citaciones. <risa> y de verdad pensé que me estaba encontrando a la persona. Y dije, ah, bueno, pues me estoy encontrando. Pues era en un lugar público, ¿no? Y dice, no, es que yo soy tu cita, y yo. ¿Ah? Sí. <risa> ¿Eh? ¿Ah? Y mira. Mm, eh. Realmente en, en un lugar público, yo no, yo no hago una escena, o sea, me, me molesta muchísimo ese tipo. En mis circunstancias, a mí me molesta muchísimo. De por sí, soy una mujer que llama la atención por la estatura, por la complexión, este eh, por el cabello, cosas por el estilo. Me veo como eh, media eh, negra, así a, africana, una ronda media rara. Este, y mido casi unos entonces llevo tacones y no mames, o
1: sea, <risa> chiapas
3: sí, sí estoy impresionante, créeme, en mi estado sí soy alta. <risa> este, bueno, el punto es que una pelea, no necesitaba yo una pelea de lesbianas en pleno parque público con policías y demás. Sí, 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 sí me encabroní, güey O sea, yo creí que estaba conociendo a alguien nuevo Y esta morra viene pro, O sea, fue tanto mi shock Que la morra comenzó a hablar y hablar y a explicarme Es que mira, no sabía cómo acercar Y en su idea, en su imaginario De verdad creyó que era como en las películas románticas Que, que la morra se iba a enamorar del... Del, del, de, de la, oh, del avatar del nick, de, de lo que fuera, ¿no? Eh, y que ya cuando lo conociera me iban a brillar los ojos y de verdad me lo estaba explicando de esta forma. Oh,
2: no, sí, Cabe sí, señalar no, que me para me este tengo actualmente
3: voy a cumplir 36 años en enero. Esta historia te la estoy contando y fue hace 5 años. Te estoy hablando de dos morras.
1: De dos doños, de dos
2: señoras, güey, de dos señoras de treinta, ¡no mames! No, a mí sí me hace fuerte, a mí sí 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 me hace como que
1: Sí, sí tanto, o sea,
2: este, como eh. enredoso, eh, porque está jugando contigo, o sea, ¿sabes? Es como cuando sí. alguien te espía, no, te pero... está espiando... Claro, sí, no pero
3: de verdad, o sea, una, una cosa que de verdad me impresionó es que ella de verdad esperaba algo muy positivo de la situación.
1: ¿Y qué sucedió?
3: Eh, pues nada, me emputé y, y de verdad, <risa> <risa> solamente porque, porque de verdad eh, yo también tuve 15 años y dije, ay claro, algo puede así pasarte alguna vez, pero a los 30 dices, no mames. <risa> El, y fue que fue muy amable ¿por qué? porque también conozco el contexto de haber crecido dentro de una religión y haberte perdido ciertas cosas eh, y que fue el, el, un caso eh, ella es hija de un pastor de ahí que esté metida en el closet eso sí era, o sea la historia sí era verdad sí. entonces en, en esa construcción o sea, necesitó, claro, al tiempo mucha terapia. Digo, ahorita la morra ya está, escribe un libro eh, de cómo encontró la paz y de cómo se dejó de la religión y demás. Pero en aquel tiempo sí estaba, sí estaba de, ay, amiga, ya busca ayuda.
1: <risa>
3: y digo, de verdad, le, le tengo mucho aprecio porque también, he, he crecí, también crecí en un contexto similar, muy religioso, eh, en donde ciertas represiones o ciertas… te pierdes cierto crecimiento a la par de, la, de otras personas, Entonces, no tienes las mismas experiencias. Entonces, ese entrenamiento que, social que debes de tener en la adolescencia o pues en la infancia no lo tienes. Entonces, eres torpe de alguna manera para, para de verdad entender las palabras o las formas en las que las personas se, eh, se relacionan entre sí. Y, pues, bueno.
2: Sí. Qué frustrante. Qué, qué, qué experiencia.
1: Pues estuvo divertido realmente.
2: <risa> no. Claro. Bueno, yo sé que
1: no te pareció divertido en el momento, ¿verdad? Pero... No, claro que no. no, claro
3: que no, ya fue que le dije Oye, mira, ¿sabes qué? esto, te...? Lo que recuerdo más o menos que le dije Es que era totalmente eh, ilógico Que pensara que eso podría ser algo real Porque yo ya la conocía tal cual Con la con la persona que es Y, este, y que no me gustaba que eso no iba a cambiar porque se pas hiciera pasar por alguien más.
2: Pues ah, sí.
1: Ajá, sí, pues sí.
2: Además, es como que a mí, a mí, ese tipo de cosas que me dan como que, como cosita, porque me, yo me hubiera sentido como espiado, ¿sabes? El, esa sí. persona ya me conoce y le estoy dando como que lujos o detalles eh, de mí para conocerla y resulta que esa persona no. Esa persona ya me ubica, ya sabe quién soy Entonces, es como que me está tomando el pelo Y, o sea, se entiende la situación, ¿no? Pero a la vez sí es como que un poco raro Y uno lo puede tomar a mal Como, pues, tenías toda la razón de, de pues, de sacarte de onda pues Porque, pues, estaba jugando prácticamente y En su cabeza no era un juego, pero, pues, para uno y sí lo es, sí lo es
3: Ay no, sí. qué sí, sí, pues bueno
1: Cosas que pasan Diana, os toca compartir Pues Como le estaba diciendo a Carlos Y como les dije a ustedes La verdad yo soy la cosa más aburrida del mundo Les explico? Porque la verdad <risa> no he tenido muchas citas ni tanto, um, o sea, De hecho, de hecho este, solamente he tenido tres, tres novias Actualmente ahorita tengo novia eh, Entonces la verdad es que no he tenido muchas citas He tenido intentos de citas Y esas sí que fueron si así como, Qué miedo, mejor no voy <risa> Pero, Y si le
2: preguntamos si te... a tu lengua Qué tan, qué tan, este ¿Cómo, cómo dijiste que era? muy. le preguntamos a tu lengua Qué tan aburrida eres
1: Ah, sí, sí es la cosa más aburrida del mundo el Pero, bueno, pues, pero sí, pero ¿ah? sí tengo una historia muy buena, muy similar a la tuya, Damaris. Pero esta es ajena y no voy a, no voy a, no voy a mencionar nombres ni nada porque eh, la, la, la van a escuchar y es como de, eh, pues bueno, esto pasó, ¿cuándo pasó? Creo que ya tiene como tres años más o menos <risa> eh, fue Ah, pues fue en estas épocas, de hecho <risa> Fue en estas épocas Resulta que yo estoy en un grupo de chicas este, lesbianas En Facebook Y bueno, había una chica que a varias les llamaba la atención Porque la verdad sí estaba guapetona este Digo, a mí no me gustan las chicas tomboy eh, Pero la verdad yo decía, eh, Una pregunta, una pregunta
2: no Diana una ¿Qué? preguntita. Yo que soy nuevo, ¿qué, ¿Qué es tomboy? <risa> ah,
1: pues bueno, eh, tomboy es una chica que se viste, tiene más características como que masculina, independientemente de sus preferencias sexuales. Eh, este puede ser una chica heterosexual también que le guste vestirse más masculina, ¿no? Eh, ¿O tú qué opinas, Damaris?
3: <risa> que eso es dentro del mundo lésbico. O sea, es, okay. es como la referencia Dentro del mundo lésbico Porque el estilo tomboy Ya traspasó Las fronteras de nuestra bandera Y ya es un estilo de moda Que puede ser utilizado por heteros Más bien que copiaron las heteros Lo siento, éteros
2: <risa> nos copian todo Oye, sí. hasta que nos critican Tanto que hablan de uno y a la mera hora ver, No se encuentran ellos mismos Y terminan copiando los estilos de nosotros
3: en fin, inventadas. Ah.
2: Ellas son eh. pero bueno. pero, sí son verdaderamente inventadas. Pero sí, este.
3: Ajá. Pero el vocablo nació, eh, eso me lo sé por, por Rauco, que es muy buena con estos datos. El vocablo nace por una historia de, Tom's, de, de Tom Sawyer, el personaje de Tom Sawyer. Ajá. El, eh, y ahí es donde apodan a los a los chicos en general, niños, eh, independientemente del género, niños y niñas, a los que eh, eran fuera de la regla, es decir, los que eran muy traviesos y les decían tomboy. Ah. Después la expresión fue recogida como un insulto hacia las mujeres que tenían comportamiento masculino. Masculino. Ah, ok. Actualmente, ah. Pues, dentro del mundo lésbico, tal cual dijo Diana, son las chavas que se visten un poquito más masculinas, Masculina. pero que tienen como que esa característica de que les cuelgas un vestido y les queda, ¿no? Uh -huh. Ya pues como Diana. Me no sé si he visto Diana, Diana. Está muy...
1: Yo este, pues, híjole, la verdad, yo es que yo no sé en qué soy la verdad, porque. Mmm... Según, según esto dicen que soy Tom Femme pero también luego de repente soy más femme luego soy medio más tomboy ay no sé la verdad es que ¿y Tom no sé... Femme
2: que es que se viste más femenino? ¿Cómo? Tom Femme que viene siendo
1: Tom Femme es como que entre, entre que eres femenina y eres masculina que tienes no, huevo
2: de
3: utilizar tacones y te pones tenis pero con vestido ponte
2: <risa> ah, okay. Bueno, yo, la
1: verdad, yo tengo años que no me pongo un vestido, ¿eh, la verdad.
3: Eh, no, por ejemplo, sí no. en la, sí, en el, este, mi esposa es, eh, se puede decir que es este eh, más allá de, de tomboy, y a eh, ella se le puede decir pues, tal cual el, el vocablo de machorra, o sea, ella se ve muy, muy masculina, pero. Le pones un vestido y es otra.
1: <risa> Completamente.
3: Y sí le va. Le queda perfectamente al, al tipo de cuerpo y al estilo. Y los puede lucir ambos.
2: Entonces, Solamente es
3: cuestión de que tiene ganas.
2: <risa> <risa> Entonces <risa> machorra no es lo mismo que tomboy. No. Tomboy es como que, digamos, como que un término como medio, ¿no? Y machorra ya es como que como una fémina. Este, que ya se viste completamente Muy, 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 muy muy, muy masculino ¿Sí?
1: Pues sí
2: <ríe> Ay, no Es que eh, Yo no había escuchado esto de Tomboy Es nuevo para mí Perdón, creo que por ahí no tomboy. se me
3: estaba escuchando ya se me Sí, escucha. te fuiste un ratito Sí, ah, perdón. Les este, este estaba comentando que la que en inglés de, eh, de machorra es butcher
1: mm, y lo que uh -huh. se
3: intentó en la comunidad lesbica es apropiarse de la palabra, como se ha hecho uh -huh. con otros vocablos como prieto, puto, como joto, <risa> etc.
1: Bueno, eso creo
3: que da para. para da para otro, otro para episodio.
2: Para <risa> y Es lo que estoy pensando. Ustedes no saben, pero estoy pensando que les voy a decir que la siguiente semana va a ser el abecedario lésbico. ¿Qué les parece? Porque el yo, lésbico. la verdad. La verdad, yo ahí sí no, no sé. No, <risa> no, sí. no sabría. Pero
1: tranquilo, eso. Sí, sí. Sí,
3: ahí, ahí tenemos. Ahí términos de verdad muy interesantes como por ejemplo uh -huh. tienen idea de cómo se le llama a la chica que nunca ha estado con un chico o sea Creo y que, que se es, les se... llama
1: lesbianas de oro no algo así
3: Una vez escuché eh, ajá las, las eh, eh, bueno las, les llaman las lesbianas de oro y es, o las fox silver mm.
1: sí.
2: <ríe> las zorras plateadas
1: <ríe> o sea,
2: las zorras plateadas hay hay un término para para las lesbianas que sí son o sea son lesbianas pero que de alguna manera no han estado con un hombre a uh -huh. eso se refiere verdad o sea ah. que que
3: básicamente ni siquiera lo llegaron a dudar ellas nacieron así uh
1: -huh.
3: <ríe> ya benditas <ríe> ya ya bendecidas <ríe> con la bandera
2: <ríe> ya pasaron directo sin sin estar este Pensando, ¿soy o no soy? ¿Lo intento o no lo intento? Y él va directo. directo mm. ¿Eh? <risa> Ay, órale no sí yo Sí, hay que, hay que este platicarlo y, y vemos y Vemos cuándo hacemos ese episodio, porque sí Está interesante
3: Sí, <risa> sí, creo, creo que, que sí,
1: sí.
2: Y, Diana. Bueno, ya,
3: cuéntanos, Diana, cuéntanos Ah, sí, ahora sí Entonces,
2: estaba,
1: vuelvo, a, vuelvo a contar la historia entonces, en un grupo de Facebook, en donde estoy con, con chicas, eh, había una chica Tom tomboy este, que a muchas les llamaba la atención y pues es que, pues sí, sus fotos se veían súper bien, súper así, estilizada, pero la verdad yo sí decía, no, esa, esas fotos están, es, o sea, tienen filtro, o sea, una cara, o sea, no se ve tan lisa, o sea, simplemente eso. Pero pues yo decía, pero está petona está la chava, ¿no? O sea, digo, no me gustan las tomboy, pero yo decía, pues se ve bien. Bueno, pues resulta que en Halloween, que hizo una chica de ahí, este de ese grupo, eh, la chava estaba, iba a ir con otra de las chicas también del grupo y pues este estaban pues saliendo, ¿no? De hecho, me parece, creo que era su, su primera cita Me parece, su primera o segunda cita No, no, no recuerdo Entonces eh, Pues, cuando llegaron A la... Bueno, más bien, de hecho, antes Cuando esta chica que, que intentó salir Con esta chica Que no era lo que Decía ser este Se vieron, fue así de ¡Ay, Dios! <ríe> o sea, te ves muy diferente no y y a pesar de eso no le dijo nada, o sea, nada, o sea, y era totalmente diferente, la chavita esta se veía así, bueno, chavita entre comillas, porque creo que también ya pasa de los 30, ¿no? Este, se, se veía, pues, o sea, en sus fotos se veía estilizada, delgada, y no, o sea, era todo lo contrario, estaba gordita, estaba, este, eh, o sea, su cabello era, pues, pues no, totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues cuando llegaron a Halloween, también todas se quedaron así de No inventes que es ella. <risa> Digo, yo no estuve ahí, yo no estuve ahí. En, pero transmitieron un en vivo y cuando pasaron así rápido la cámara me quedé así de. Creo que esa chava es esa. <risa> Porque o sea, a pesar de que pues sí ponía sus fotos así medio, pues, no, no, medio con mucho filtro y todo, pues, pues sí, sí era así como que, ah, sí es ella. Entonces, pues de ahí sí hizo un chismezazo que fue así de Dios mío. <risa> porque, pues, o sea, sí, ¿no? O sea, ¿qué onda con su vida? O sea, ¿por qué, por, por qué no se muestra tal cual es, no? Y, y aparte, pues no solamente era eso, o sea, andaba conquistando a varias. Y es así como que este. Bueno, al final, al final lo sacaron de grupo porque este. Pues porque no se estaba mostrando tal cual era, ¿no? Y le dieron chance Creo que le dieron como, como 24 horas Para poner sus fotos, o sea Como es realmente, pero pues nunca lo hizo Y así pasó Bueno, ya en el Halloween me cuentan que pasaron Otras cosas, pero este pero eso ya, ya mejor no lo cuento Porque eso o sea, es privado de... Ahí. Pero, sí, yo creo que sí es una historia de terror, ¿no? O sea, encontrarte con alguien que es de este. ¡Ay, Dios! O sea, eres totalmente diferente a como yo pensé que eras, ¿no?
2: Sí, la verdad es que. La verdad es que sí. Y yo, yo creo que, que el problema aquí no es que sea gordita, ¿verdad? Que siempre existe un cual para para cada quien, no cómo hace un chiste. Yo soy el chapulín de los refranes, ¿eh? Nunca atino a los refranes. <risa> Siempre lo digo a la mitad. <risa> y no lo hago, este, no me lo invento. O sea, de verdad sí digo lo, los refranes, no, nunca me los nunca me los sé y, y los remiendo nada más. Entonces el problema no es que esté gordita, el problema es de que eh, usaba muchos filtros. Fíjate que yo en lo personal eh, no, no digo no a los filtros. ¿eh? Yo respeto, eh, si alguien usa filtro, bien, o sea, porque creo yo que también como que tenemos un lado artístico, ¿no? Y si queremos jugar artísticamente con nuestras fotos, se vale. El punto es, el punto es que uses esas fotos artísticas para darla a conocer al mundo que tú eres aquí. O sea, esas son dos cosas muy diferentes. Mm -hmm. Que tú juegues con tus fotos y crees cosas a que le digas al mundo, miren, este soy yo Y así tal cual estoy aquí, así como me, me hice en la foto Así soy, esto ya es lo, lo, lo grave, ¿no? Porque yo muchas veces escucho que, que empiezan a insultar eh, que Porque usan mucho filtro y así, ya está Y pues siempre sí. le, le, le he dado como que divido las cosas o sea, Es válido, es válido mientras Si quieres tener tu Instagram o fotos bonitas, artísticas, hazlo pero ya en tu cuenta de Facebook se supone que es lo más personal que tenemos pues ya sí tenemos que tener nuestras fotos más parecidas a, a nosotros pues porque ya es como que más más este más personal y andemos ligando con fotos que no que no este, que no somos no, no somos nosotros como no sé si han visto un episodio de La Rosa de Guadalupe de, de una gordita <risa> que la secuestran y hasta la... ah, es que tú no eres esta, yo sí sí soy y no la quieren ni por... los secuestradores la quieren a la pobre porque no se parece a las fotos entonces está. Sí, sí está grave amigas entonces chiquillos chiquillas este, que usa, que usan filtros o sea si es válido un toque un retoque este eh, tapate de las, las ojeras, o juega con tus ojos, los colores de tus ojos, pero ya no, o sea, de eso a pasarte y mostrarte mostrarle al mundo que eres, pues así, toda una belleza, este, pues sí, está cañón, porque cuando quieres conocer a una personita ya para formalizar algo, pues no se va a dar porque la persona no va a encontrar a la persona que, que le están mostrando. Entonces sí, es muy muy importante.
1: Así Saludos a la
2: gordita esa que anda editando sus fotos.
1: <risa> Exactamente. Y bueno, pues la verdad, no, o pues sea es que no es por ser superficial, la verdad, porque en verdad mmm, ya a, mí, a mí me llama la atención una mujer por, por su yo interno, por, por...
2: Esencia. por cómo
1: es, por su, por, por su mentalidad, por, por su cultura, o sea, realmente a mí me enamora una mujer por eso no por su físico.
2: Sí, fíjate que yo, este, sí me, sí me, me enamora un poco el físico, pero lo que me termina más enamorando es su persona, como tú dices, su mm. esencia, su, este, ay no, algo de terror terrorífico para mí en lo personal eh, una vez conocí a un chico eh, o, o no recuerdo en qué red social este muy lindo y todo eh, empezamos a hablar y todo y pero recuerdo que pasamos a la cita bien rápido dijimos dos tres palabras y nos prácticamente a la cita no pues hay que ver no andamos cerca no así. pero ya cuando lo conozco la verdad el chico se estaba bonito pero para mí algo muy importante este, en una persona es su su, su nivel de cultura, ¿sabes? Sí. Es que, de abajo quiero yo un, este, un maestro egresado de, no sé de Politécnica <risa> este, o
3: sea, no, no, no te lo recomiendo no te lo recomiendo ya sé entonces, eh, salía con una doctora y esa es mi segunda historia de terror así que ya, ya me diste la introducción sigamos, sigamos
2: <risa> okay. entonces, busco a, a una persona culpa, pero es que conozcan que estepan que, que haya estudiado prácticamente y deja de eso en la forma en la que hable la forma en la que se exprese la forma este, que tenga respeto hacia las otras personas eso es muy importante para mí eh, eh, a la hora de encontrar una pareja no, sí. pues este niño eh, y no estoy nada en contra este tenía un acento muy, muy, muy de ranchito y su forma de hablar eh, muy coloquial y sus expresiones y todo eh, es algo que no que que mi persona no, no tolera y no discrimino porque yo, yo estoy consciente de que pues él vivía en una zona, este, ¿cómo podría decirse? Pues en un rastro, ¿no? Entonces es comprensible que él eh, se expresara de, de esa manera porque pues está acostumbrado. Pero para mí sí fue como de terror porque súper super bonito, súper guapo, ojos color miel, delgadito, bueno una hermosura andando, pero a la hora de que se expresaba tenía una situaciones bien, bien de rancho y era muy respetuoso, principalmente eso, eso no me gustó de él, o sea, eh, de esos chicos que son del rancho y que se sienten que son este de, de la alta alcurnia, ¿no? y, y que aparte dejan todo de que se sientan que no se saben expresar y son muy abusivos, o sea, para mí sí fue horrible este, conocer a esa persona. este ya sí, sí,
1: me pasó algo muy similar, pero sigue Damaris.
2: Sí, va, va Damaris con la doctora del terror. <risa> <risa> eh,
0: eh,
3: con ella sí tuve una relación. Eh, este ahora sí que ya di mucha referencia de decir de
0: dónde es doctor ya con eso va a ser suficiente. ¿Dónde te
2: devaluó, a ver del politécnico dijiste verdad
0: sí, ¿Cómo sí. Es esto, ¿se llama?
2: Ah. qué signo es
3: híjole mira a para ver. acabarla yo no sé qué, qué mal qué pinche karma ha de traer esa mujer este que fíjate fíjate que, que hace poquito fui a visitar a mi esposa a México, accidental. Mira, tuvimos un percance en el tráfico, perdí el vuelo. Y yo estaba echando madres en el aeropuerto, y no vas creyendo cómo la voy encontrando. ¿Qué probabilidades en había si no vivimos ni siquiera en esa ciudad? O sea, yo no vivo en el DF. Las dos vivimos en Tux nos vamos encontrando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Chingatus. Bueno, el caso es que. Eh, de primera instancia, la persona, eh, después de eh, haber entablado una relación, me sale que es casada. Híjole. Sí. Y yo, ok. Va este... Y es como que, bueno. Me la, me la juego y es, se supone que ya no estaba con la persona. Y, y en efecto, porque sale de vivir de, de, del DF y llega a Chiapas. Entonces pues puedo decir que, que pues, estaba conmigo pues Porque estábamos prácticamente viviendo juntas
0: uh
3: -huh. Como a los cuatro meses Sin deberla ni temerla porque realmente Yo había sido muy clara con mis intenciones Y con lo que quería Y con mi pasado y demás La señora toma Y sin yo saberlo Conecta mi teléfono A su A su computadora Me tuvo Ay. más de dos Meses espiada güey.
1: No, <ríe> sí,
3: no no estoy inventando nada O sea, me enteré Porque de repente Yo sé que es un decirlo De no inventes, pero ojalá no estuviera inventando Como me di cuenta Como que se le olvidó Quitarle el sonido a su lab y hace el ruido de que se conecta al WhatsApp, el teléfono, no, y de que te llegó un mensaje.
2: Ajá.
3: Sí. Y mi computadora estaba apagada. O sea, Ajá. Agarro la computadora de ella, la abro y era, eran todas mis conversaciones.
2: No inventé. Sí. Ay, sí. no.
3: Obviamente más que más que
2: Uy,
1: ya se, ya se fue, fue tu audio, Damarín. Te quedas más, más que no sé. Se... Perdón, ahí está. El
3: caso <risa> es que yo ya quería terminar con ella. De, mira, no sé por qué, pero en, en cuanto se va, como que eh, se. Me bueno, imagino porque tengo cargando el teléfono. Que se pone en, en el salvapantalla se va el audio. Yeah. Ah, ok. <risa> Pero bueno. Y este... Fue una relación muy compleja. No me pregunten por qué demonios me quedé más tiempo. Estaba yo muy pendeja. Por supuesto, ¿cómo no decirlo de esa forma? Para resumirlo. Este... Supongo que es porque es escorpio. <risa> Y ya por la risa yo supongo que ya, ya pudiste deducir bastante bastante del de, de muy probable drama que, que hubo en medio de toda esa relación. Y pues bueno, simplemente teníamos dos idiomas del amor diferentes. Ella necesitaba una seguridad que yo no le podía dar porque básicamente eh, lo que eh, necesitaba era acceso completo y total a mi vida. Sin que yo tuviera ningún tipo de privacidad. Mm -hmm. <coughs> Y pues no, no o sea, sí. hay gente que puede dar eso, pero yo no, uh -huh. yo sí necesito mi espacio, yo sí necesito desconectarme, apagar el teléfono, largarme un rato, uh -huh. desaparecer, no, o sea, y sin dar explicaciones, soy una adulta.
2: Yo, yo, yo al menos en mi forma de pensar de una pareja es porque siempre ser en las parejas con que... No, tu teléfono es tu teléfono y mi teléfono mi teléfono. Y cada quien necesita privacidad. Antes, cuando estaba en este esa frase me, uff, me super atacaba, me super, me super molestaba y yo, ya, yo me convertía en hulk prácticamente al escuchar esa frase. Hoy en día entiendo que cada, cada persona necesita su espacio, su privacidad. Nada más yo les digo, este, ok. Tu teléfono es tuyo y el mío es mío. El mío lo puedes tomar cuando tú gustes. Quieres ver la hora, quieres mandar un mensaje por otro más. Mi teléfono está para ti. Es más, podemos poner una huella tuya para que lo puedas bloquear. Yo voy a respetar tu teléfono. Nada más eso sí. El día que uno su tema, hacer una llamada o ver la hora en tu teléfono. Y en cuanto note que a ti te incomode, ese momento va a valer verga, <risa> porque entonces ahí no hay no hay un respeto. O sea, cuando yo entiendo que, que es su teléfono y que debe tener privacidad, ok. Pero ya en el momento que yo quiero ver la, la hora y que el, mi pareja lo, se niega eso, desde ese momento para mí la confianza terminó. Y entonces, pues para mí es muy importante la confianza en una relación, entonces si no hay confianza, pues ya valió que es. Entonces, eh, ya al llegar al grado de que te despiden por la computadora y tengan toda esta información todo eso, eso ya está súper cariño. Está, está de terror, está de miedo, o sea, es como que andar al desnudo en tu casa, ¿no? Por todos lados, prácticamente. Hay alguien que te, está, que te está viendo, y aunque sea tu pareja, eso no, no debe de ser.
3: ¡Ay! Sí, en ese sentido, fíjate que realmente lo no me dolió eh, que supiera todo de mí, porque yo no andaba haciendo realmente ni vergas. ¿Sí? Me dolió que rompiera la privacidad de otras personas.
2: Exacto, y la confianza. Es,
3: sí, mi confianza en primera instancia pero en segunda, habían cosas ahí que me habían contado mis amigas, mis mejores amigas, que era su vida privada, que eran temas delicados, yo claro que me mega empute, porque si yo nunca se lo conté a ella por respeto a esas personas, Ajá. qué pinche derecho tenía esta de enterarse. Ajá. Y bueno,
1: claro.
3: el caso es que no fue la única que me hizo, pero... Para mí, esa creo que fue la en la situación en la que más... Hubo otra situación, pero eso ya creo que acá para otro podcast. Este, <risa> pero al menos esa situación fue una de las que más vulnerable me sentí y más traicionada porque traspasaba límites hacia terceros. Y eso fue como, ah, te pasaste, te pasaste. Pero sí,
2: bueno, sí.
3: el... el el detalle no fue que se pasó, el detalle fue que la perdoné. No, déjate
2: sí. cuento yo una historia súper este, pendejísima. La verdad, estoy súper arrepentido. Toda mi perra vida voy a estar arrepentido de eso. Le vi mi primera pareja con la, con la que estuve, duramos casi seis años. Wow. Este, prácticamente me llevó a vivir... Me, eso sí, me puso de apartamento... Me llevó a vivir ahí, me acomodó, tele, cable, internet, todo. Yo estaba chiquillo, yo todavía no, no estaba captando lo que estaba pasando. De alguna manera, esta persona sí me dio cosas, pero a cambio de mi libertad, ¿sabes? Este, yo ya no era dueño de mí, yo le pertenecía a él prácticamente pues de alguna manera vivimos una vida pues en su momento lo creí que estaba bien no me faltaba nada y todo pero como todo lo bonito tiene que acabar conforme el tiempo, pasan muchas circunstancias eh, ya empezó a haber un poco de, de insultos hacia mí de golpes de que si íbamos al antro y, y se encabronaba tomaba el primer taxi que se le que pasaba, se subía y a mí me dejaba caminando. Me regresaba a la casa caminando porque, como yo no era el de dinero, él era el que siempre cargaba el dinero porque no me dejaba trabajar porque nada de eso. Entonces, yo nunca cargaba dinero. Entonces, si se encabronaba, se subía al taxi y se iba a la casa y yo me los tenía que arreglar para llegar a la casa. Llorando, este, pues sí, llorando. Y, este. Fue bien, fue bastante difícil, bastante frustrante, pero en ese entonces ya estaba solo en Tijuana, mi familia ya no estaba ahí, mi mamá había venido la casa porque se había venido al sur por su mamá, entonces yo me quedé solo, y no tenía nadie más que él, lo consideraba él mi familia. Entonces, eh... Fueron pasando muchas circunstancias que yo no abría los ojos y la primera vez que me di cuenta que me estaba engañando, eh, yo lo que hice fue marcar por teléfono a ese número, a esa persona y le reclamé y le dije, ni siquiera la dejé hablar y le dije, nada más te voy a pedir por favor que no te metas con mi familia porque él es mi familia, él está conmigo, yo estoy con él y nos queremos... Y no te metas, por favor, no te metas, porque no, es, no nos haces falta. Yo defendiéndolo a él como a mi familia, porque era lo que tenía, y pues esta persona se queja con él, y, y él, en vez de tener vergüenza de lo que estaba haciendo, pues ya sabrán me empezó a gritonear, me empezó a jaloñar, a empezar. Hasta, que me, hasta me puso un par de madrazos, y este, yo, estaba, yo estaba chiquillo, entonces... Pues yo, yo era una, y hasta la fecha soy una este, Victoria rojo <ríe> soy muy <ríe> sentimental, soy bastante sentimental, eh, una pequeña yo lloro con las películas de Disney, con, con Frozen, Ay, yo con, con todas, hasta a veces no son ni, ni tiernas ni de ternura, ni son de acción, pero pasan una, una parte emotiva, yo ya estoy llorando, y este... Muy, muy, este, muy sensible y todo eso, entonces, yo recuerdo que, que él, eh, después de eso, llegaba a la casa, pues como les digo, yo no tenía dinero porque no me dejaba trabajar, él llevaba comida, llevaba cena, y la casa se metía en el cuarto, se encerraba, y yo sin, sin nada que comer, ...me tenía afuera del cuarto, dentro de la casa, pero afuera del cuarto. Y ahí, y hasta que se le hinchaban los huevos y hasta que terminaba de comer... abría para que me metiera a dormir.
1: Entonces
2: esas situaciones...
1: Wow. ...este...
2: ...las, las aguanté, las, las soporté, los insultos, aquí me daba algo... Las navidades eran muy bonitas porque me daban muchas cosas, pero como no me daba cuenta que, que las estaba yo pagando con, con mi libertad y con los golpes y con los insultos. Entonces, después me di cuenta que todo eso que yo creí que era bonito, en realidad no era para nada bonito. Eh, la última vez, ya para terminar nuestra relación... Fue que él se fue a, a cuidar a un disque familiar y regresó, pero cuando regresaba, regresaba hasta las dos de la mañana en la casa. Y pues yo, yo ya estaba como que dolido, sentido, y no podía creer que, que llegaba, llegó de su viaje, no me fue a buscar, se fue con su familia todo el día y llegaba a las dos de la mañana porque su ¿sí? familia. Y pues yo me empecé a dormir en el cuarto y ya tomó como que yo estaba haciendo amor porque me estaba durmiendo en otro cuarto. Pero él no se dio cuenta de que pues yo estaba sentimental, sensible, que me hacía falta la, mi pareja. Uh -huh. Entonces es que pasaron varios días así hasta que descubrí el por qué me llegaba a la las de la mañana. Pues el, el Señor tenía un nuevo amorío. Y después de estar con su familia, se iba a ver al, al, al chamaquillo, porque hasta eso era más chico que yo. Y este. Y me acuerdo que, que me puse a platicar con, con un amigo, y empezamos a mensajear y todo. Y ya para eso, entonces, conforme fueron los días, pues uno. La verdad soy un piste honesto, se le acaba uno el amor, el cariño, y a veces uno como que quiere ponerse en el papel de que bueno, si me la hiciste, me la pagas y yo también lo hago, no? Porque la, somos humanos. Y a veces lamentablemente reaccionamos así, creemos uh -huh. que así vamos a solucionar las cosas. Pues me acuerdo como una, una persona que desde hace muchísimo me estaba insistiendo, insistiendo que saliéramos y cosas pues, así, y yo no le daba pues el seguimiento, me que esa vez como que medio platicamos y todo y, y nos mandamos un par de fotos. Nada fue la normal, pero vamos, estábamos en pijamas. Entonces, eh, no sé cómo, yo me quedé dormido y mi teléfono, pues yo supongo que tomó mi dedo y le puso el, este, la huella al teléfono. Y abrió las conversaciones y vio esa conversación y vio esa foto. En ese momento me levanta a punta de vergazos. Este, y, y no de los buenos, ¿eh? <ríe> no de los ricos. <ríe> Esos no. este, me levantó a punta de madrazos y los gritan nuevos y los empujones, aventó el teléfono, lo quebró y este y pues yo estaba sacado de onda porque en el momento no entendía qué estaba pasando hasta que ya me lo dijo pero yo no le dije nada porque de alguna manera pues ahí estaba la foto ahí estaba la conversación que no era nada malo pero pues se daba a no entender y yo sabía conociendo lo que no le iba a hacer cambiar de, de parecer entonces no tenía caso que yo le dijera no no es así no es como tú crees y entonces ya para qué decía porque pues también ella andaba con sus cosas le dije, pues, no, ya, esto ya acabó, ya tronó y era lo que me hacía falta. Yo le dije, nada, no, no, no me puse a llorar, lloré, lloré toda la noche. Al día siguiente no me fui a trabajar, porque parece entonces que ya estaba trabajando, que cambió, eh, como los últimos dos meses cambió, los últimos dos meses cambió conmigo porque él ya estaba como que en esa relación con ese chamaco. Entonces a mí ya me empezó a tratar mal y ya... Así como que si quieres comer, pues tienes que buscarle y tus cosas, entonces yo ya estaba trabajando. Y entonces, eh, recuerdo que no fui al trabajo, y, y le hablé a una, a una amiga y le dije, ¿sabes qué? este eh, Pues esto y esto y esto, y me dice, no, pues vente para acá, quédate conmigo, este vente para la casa, y no sé qué, muy, muy amables, muy muy bonito ese gesto de ellas, este, si algún día pudieran volverme a escuchar, les mando un mega abrazo, un besote, porque la verdad fueron una luz eh, en ese momento, y fue como yo no la pensé, me escapé, me escapé de la casa con lo poquito que pude y me fui a, a vivir con, con, con mi amiga, con su familia prácticamente, y este, me, me abrieron las puertas de la casa y todo. Y... Y pues ya me quedé con ellas eh, Después el, el fulano, eh, ni siquiera mis cosas me quería dar. No me dejó sacar nada y me taché de ladrón que yo le había robado no sé qué, que no sé cuánto. En fin, él se llevó a vivir a su chamaquito, a la casa, pero el karma siempre existe. Después me enteré que el chamaco le, le vendió todo lo que tenía ahí en la casa.
1: Le vació la casa.
2: <ríe> Le vació la casa al, al güey. Entonces, ni modo. Qué soporte, ya. Entonces, es como acabó mi super historia de terror. La verdad es que aguantar a una persona, este a, de esa manera, eh, dar tu libertad a cambio de, de las cosas, en el momento yo no lo vi así, no lo veía así, creí que todo era amor y cariño pero conforme después pasando el tiempo me di cuenta que no que era un intercambio mi libertad por la comodidad y porque él estaba llevándose mi juventud prácticamente pues estaba yo chavillo. entonces yo estaba pagando con eso y pues nada chicos si nos están escuchando escuchan escuchen a la tía y carlix no, no, no sigan mis pasos este No caigan los, los chacales nunca prometen Bueno, sí prometen, pero no cumplen Entonces Pues esa es mi, es mi mega historia historia
1: Bueno, pues es que yo creo que todos hemos pasado por situaciones así Y bueno, son cosas que pues te hacen eh, crecer Y te hacen darte cuenta que es lo que no quieres en una relación porque así justamente también me pasó, así como lo que ustedes cuentan, y esa fue mi primer novia. A mis 27 años yo tuve novia por primera vez, y fue en la universidad. Bueno, pues todo lindo y bonito con esta chavita, que además era más joven que yo, ella creo que tenía 21 cuando yo tenía 27, y pues eh, sí, todo bonito al principio, me llenaba de regalos, y sí, mira, porque también era narcisista. Eh, esas personas pues te, te atiborran de bonitos detalles y Ay sí, eres el amor de mi vida y, y pues uno cae de menso, ¿no? Porque pues sin experiencia, pues peor Y pues de repente se empezó a tornar la relación muy fea Me empezó a maltratar este, También me hackeó mi Facebook Para ver conversaciones de Messenger Porque lo que quería era ver si yo le estaba engañando con alguien este, en específico con una de mis mejores amigas que este que ella me decía es que tú le gustas y yo no le gusto eso, ella es súper mega heterosexual o sea nada que ver y este y, y me empecé a dar cuenta porque empezaba a decir cosas que yo así de eso yo recuerdo haberlo dicho en una conversación privada y hasta que me di, me, me, me llegó así con, con unas conversaciones impresas y yo así de, ¿qué onda y eso qué? Onda? Y yo así de, aquí no dice nada, o sea, aquí estoy hablando más, con mi la amiga,
0: más, la más, y más Estoy comentando
1: los problemas que tenemos tú y yo, porque, o sea, no sé qué hacer, la verdad. Y pues así como dice Damaris, ¿no? así que también se la perdoné. Casi pierdo mi Facebook, pero se la perdoné, porque tuve que hacer un desastre para poder este... Porque siempre me pedía la contraseña y fue un desastre, entonces tuve que cambiar muchas cosas. Y pues así, duré en esa relación un año cuatro meses. Y todavía me maltrató más cuando ya tenía a otra. Entonces, y yo no me daba cuenta, ¿no? Como que yo decía, algo, algo, algo está pasando aquí, pero no sé qué es, ¿no? Y pues, claro, ya tenía otra. Y, y, y bueno, lo más curioso es que esa otra era muy parecida a mí, muy parecida. Así el corte de cabello, también le gustaba el color verde, hasta le decían el mismo apodo que a mí, entonces... Fue así de, ah caray, como que te fuiste a buscar un clon Y bueno, pues ya terminó esa relación este, Después de que terminamos fue que me enteré Que tenía otra Y pues yo me super mega enojé Y tiré toda la basura Todo lo que me había dado lo tiré en la basura Y pues igual, el karma le llegó después Porque también le resultó muy fichita a esa chava Y bueno, y la segunda historia es que, igual que como tú comentas, Carlos, también, eh, pues, igual, eh, hace, pero eso sí, ya tiene un buen de años, yo creo que tenía como 18 o 19 años. Eh, intenté una relación con una chica de una vocacional, porque yo era de preparatoria de la UNAM, eh, y yo, a esta chava, Yo la conocí por otra chica que conocí en el ambiente. Bueno, pues, eh, estaba guapetón y todos ojos claritos este así medio test un poquito morena porque bueno, a mí me gustan morenas este estaba guapetona pero ya a la hora de, de hablar de cosas este, más profundas pues como que no 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 daba entonces yo así de este ay, creo que ya me aburrí este, pues simplemente De hecho nunca tuvimos una relación Solamente llegamos a salir Es más, ni siquiera ni siquiera hubo besos nada, o sea, Simplemente fue este pues salir Y ya Y pues me aburrí Y listo, ya, se acabó Y bueno, son mis experiencias Que puedo compartir pues, ¿sí?
2: Nos ven Somos el club de, de nos, nos ven la cara, ¿no? <risa> Sí. Somos la Martin, somos el club de, la, no. de las mujeres engañadas.
3: No, también yo he sido curera, también he sido curera. Sí, yo,
2: sí también, yo, también, sido yo, también, yo también, la verdad es que, es que
1: la verdad, nadie, es, nadie es blanco ni, ni nadie es negro, o sea, todos tenemos nuestros tintes eh, grises, entonces sí, claro, ¿Sabemos yo también. Eh, sí.
2: Sabemos con quién <risa> ser culeros, pero cuando nos hacen ahí estamos, somos unos disperditos. <risa> La verdad, pues ahorita me acordé de, de una historia breve, igual otra pareja. Ay, no. Mis parejas de verdad. Eh, eh, pues bueno, este chico eh, estaba trabajando. Bueno, estaba dando sus, sus servicios en. que en, fue en, 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 en el, en el, en el, en el stage. y Y este. Me decía que el sobrino de una ex compañera de él, eh, que trabajaba ahí, que estaba casado, daba eh, rides este, todas las noches a, pues, a la ciudad donde él habitaba. Y pues de alguna manera yo antes era mega celoso. Bueno, sigo siendo celoso, pero yo, sabes, bueno, en mi relación actual me han dado como que eh, mucha la confianza que me han dado es bastante y me han demostrado este, y mucho respeto, entonces siento que ahorita estoy calmadísimo, soy una ovejita más. Eh, <ríe> los celos están como que a un lado, digamos, pero porque la persona me ha demostrado... Este, pues, digamos que hemos llevado las cosas muy bien, entonces más maduramente también, entonces ya ahorita los celos son, es otro tema pero anteriormente sí era yo muy celoso igual, pero por justamente por lo que te hacen y uno va mal viajándose, pues, porque agarra uno la más... Toma uno las la malas experiencias de otras relaciones y las lleva uno cargando a la nueva relación. Bueno, así era de
3: No, yo la verdad, perdóname la interrupción, este, he de confesar que eh, yo lo he trabajado a manera de, de una aceptación. O sea... Soy celosa, lidio con eso, pero también ayúdame a lidiar con eso. Porque sí, sí le pido a la otra persona cosas bien pendejas a veces.
1: <ríe> Mándame tu vídeo.
3: <ríe> o sea, sé que, tengo, sé que tengo en ese momento... Mira, sé que te lo estoy pidiendo y que es estúpido. Eh, pero por favor, a, a, ayúdame a que me ataque de, de ansiedad y... Sí, tranquilice, pero lo explico, lo pido. O sea, vaya, eh, 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 he aprendido a no ver a los celos como como una enfermedad, ¿no? O, o como algo malo, sino como algo humano. Sí, claro, de, de ahí a, a ponerle un GPS a alguien o meterle al un su, a su
2: WhatsApp, hay otro nivel. Que drobaste el WhatsApp y es otra cosa. Digan no a las del... De la, Digan no a las del Politécnico, por favor. Por favor. Aquí somos Team Antipolitécnicos, entonces. Pues bien, como les contaba, pues bueno, cada noche regresaba este este chico con mi, Con este... Con, su, con el sobrino de su compañera de la universidad. Y pues, de alguna manera, yo confía y creí... No me lo creía del todo, pero... Bueno, bueno, vamos a confiar. Después de mucho tiempo, no sé cómo, pero no sé cómo, este, porque también tuve mi lado tóxico en esta relación, de que sí le llegué a revisar un mensaje, confieso, pero porque había muchas cosas que no me cuadraban. Y cuando algo no te cuadra, dicen por ahí: ojo de loca, no se equivoca.
3: No se equivoca
2: y las cosas no me estaban pagando para nada y entonces no sé, no recuerdo cómo ni a, por qué accedí a esos mensajes pero descubrí que pues eran amantes, todo ese tiempo habían sido amantes ah no, no lo descubrí porque yo lo había descubierto en el mensaje me lo dijo, ya recordé, me lo dijo en una tanta de esas de que rezamos y nos quejamos y rezamos, porque yo sí estaba bien enamorado y le di como dos dos oportunidades más, eh, lo perdoné, dos o tres veces. Eh, ya la última vez que, que yo le dije diferentemente no, y que pasó un tiempo y que yo ya estaba empezando una nueva relación, bueno, a conocer, él él regresó a mi vida y empezó a estar chingando que quería volver y que quería volver y que quería volver. Pero dije definitivamente que no Y fue que Entre ahí, entre las cosas Pues nos empezamos a decir como cosas, ¿no? Y fue ahí donde me lo dijo Me lo, me lo aventó en la cara Ya recuerdo Y me dijo que, que había estado de amante Todo ese tiempo Con el fulano que le daba el aventón
1: ¿Y luego? ¿Qué hiciste?
2: Pues fíjate que sí me ataqué un poquito pero ya no me dolió tanto porque ya no ya no lo quería pues pero me dolió en el aspecto que, que sí sí esperaba mucho de él sabes eh, yo fui muy yo siempre fui muy cariñoso muy este, muy detallista muy muy de entregarme mucho a la persona yo soy yo soy un perrito faldero por decirlo así este, uh -huh. y trato de dar toda la confianza pues, para que me den también a mí y descubrir que que, que estuvo haciendo estas cosas y, y Calan pues ya no tenía una relación con él y ya no había ese amor ni ese cariño pero de alguna manera sí me, me caló porque pues yo esperaba mucho de él y, y me soltó varias cosas no solo eso uf, un montón de cosas un montón de cosas y me llegué a preocupar por mi salud, de verdad. Pero como yo todo el tiempo me estoy haciendo exámenes de todo y por todo, sabía que estaba yo bien, entonces no, no pasó a mayores, pues, pero sí llevo una vida muy muy alebrestada y, y pues, no sé, me sentí mal conmigo mismo por haber caído con, con una persona así una persona muy, este, ¿cómo se le dice? Muy... encuentro la palabra, pero vaya, vamos a decirle muy puta. ¿Qué? Estoy este, promiscuo. Este, promiscuo. Eso, esa de la palabra, lo quería lo quería decir a otra, pero no me este, Muy promiscuo, la verdad, bastantísimo, entonces. Pero pues bueno, de, por algo sorprende pero pues ya diosito, ya dije, ya son muchas muchas caídas, ya. Y todas mis relaciones siempre han sido como de, de dos, de tres años, de, de seis años. Porque es lo que busco, ¿no? A estar estable con alguien. Pero pues la gente no, no quiere esto, quiere diversión. Ya está. Así mi, ter mi, mi última historia de terror de esta noche.
1: Muy bueno. Sí Pues
2: así estuvo el chisme
3: Muy sabroso el chisme
2: Y sí. sí, estuvo muy sabroso el Ahorita
3: me... Bueno, en esta parte de, de Cuando nos han Nos han sido infieles Eh Igual lo podemos platicar ahorita o en, o en un siguiente podcast. Cuéntanos las experiencias de cómo se han enterado o las <risa> más bizarras de que les han dicho de otras personas Ay,
1: Dios. de cómo
3: se enteraron.
1: Ah, no sí da para otro podcast. ¿Verdad? Yo
2: que, sí. sí, yo como que ya me adelanté mucho, como que yo di el mega intro yo solito, como sí, que ya no me tenía tiempo para la otra. No, pero sí tengo muchas historias eh, 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 con esta última personita eh, que les conté. Uf, ay no, sí tengo tengo un podcast, como tres podcasts creo. Pero... <risa> este, creo que sí, pues lo vamos a, a platicar in, internamente cuál va a ser el siguiente tema de la semana que viene, porque si sí, este que acabas de mencionar está bueno, y también lo del el vocabulario LGBT, este rico también me parece muy, muy interesante.
3: Sí, claro que sí, cualquiera de los dos temas, o podemos, por si sí. es más corto el tema de lo que pensábamos el <risa> abecedario, ya empezamos con el otro.
2: Sí, ya empezamos a, eh, a estructurar el otro y ni hemos empezado el eh, uno. <risa> Pero está padre, está padre que vayamos como que aquí mismo vaya saliendo el camino para, para los futuros programas, entonces eh, esperamos que, que los escuches lo estén disfrutando, que se diviertan, que lloren, que griten, que asorten junto con nosotros las historias que, que nos pasan, eh, lamentablemente nos tocó vivir eso, a unos más, más cañón que a otros, pero al final de cuentas son experiencias que la vida de alguna manera nos brinda y, y así como nosotros aprendimos esperamos que los escuches también aprendan un poquito y pues bueno, si también ellos tienen alguna historia que nos quieran contar pues ya saben, en las redes sociales arroba homogranpodcast y arroba icarlix, ahí nos pueden encontrar y mandar eh, saluditos mensajitos eh, historias que quisieran contar también, se vale este programa está abierto a, a cualquier persona que quiera tener un espacio o que quiera dar alguna información. Somos completamente LGBT y estamos apoyando eh, a la comunidad y a la causa. Así que, pues nada, escuchas. Esperemos que los disfruten y cada semana aquí vamos a estar. Y por favor, denos mucho amor, mucho apoyo. Compartan, denle like en donde se pueda. Y pues sigan escuchándonos, eh, muchas gracias a, a Damaris y, y a Diana por estar aquí conmigo, la verdad la plática estuvo estuvo chingona, me gustó, me agradó todo lo que dijimos, eh, aprendí cosas nuevas porque yo no soy mucho de, 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 de conocer como el vocabulario lésbico eh, y estoy aprendiendo y eso me gusta bien dicen que todos los días se aprende algo nuevo y pues aquí estamos Ay, pues no sé qué si es quieran decir
1: pues nada que no se pierdan cada semana nuestro podcast
2: sí lleno de... Ajá, de chismes de historias de alegrías de risas pero pues aquí estamos
3: muchas gracias a todos a todos por escucharnos y acompañarnos y bueno, por favor, no se pierdan el siguiente capítulo que también se va a ver,
0: se ve que va a estar bueno.
2: Buenísimo, sí. Y pues esperemos que en el siguiente capítulo ya nuestras, nuestros demás compañeros se puedan unir porque el Argüende se pone bueno aquí. Uh
1: -huh. Ya no te va a llamar,
2: Homogram, te va a llamar el lavadero. <risa> Sí. sí, pues bueno bebés, muchas gracias por estar aquí conmigo eh, y nos vemos la siguiente semana un besote, un abrazo y recuerden a los a los escuchas eh, sus redes sociales para que las puedan seguir Damaris <risa> gracias
1: eh,
3: ¿cómo son mis redes? ah ya me no acordé arroba Damaris <risa> con Y solar eh, así me encuentran, en Damaris Victoria Solar Rodríguez en Facebook y arroba Damaris Solar en Instagram y Twitter, creo.
2: Bueno, aprovechando. Este Algún espacio. día me las voy a aprender bien. <risa> este, ya deberías de tener anotadito ahí por ahí, apuntadito, para cuando tengas que dar. Este, aprovechando el espacio, quisieran eh, mandar saludo a alguien. Hace mucho que no mandamos saludos en el podcast. A ver, uh
1: -huh.
2: ¿a quién quieren saludar?
1: ¿A quién queremos saludar? Ay, <ríe> no sé. No, no, pues, yo creo que yo les mando saludos a todos mis amistad, a todos mis amigos, amigas que me, que me, que me vayan a escuchar. Este pues en general, aunque la verdad es que no, no quiero pues, excluir a nadie, entonces saludos a todos mis amigos. Sí. Con franqueza no sé quién, quién vaya a tener el tiempo de escuchar
3: este podcast de mis amistades, pero pues realmente les mando saludos a quienes están escuchando por ahí. Muchos sí. besitos.
2: Sí, hay y que compartir amistad. también el eh el podcast, eh, lamentablemente muchas personas todavía no tienen eh, la, como que la cultura o de escuchar podcast eh, bueno, al menos en esta parte del sur del país es como que apenas empieza y pues tenemos dos trabajos hacer que más personas escuchen podcast y hacer que más personas se unan a esta comunidad este, para para impulsar pues, proyectos y cosas que aquí estemos mencionando y publicando pues, somos un, un podcast completamente LGBT y estamos en la lucha también eh, con todo este movimiento, así que les agradecemos a, a ustedes y al público por escuchar Omoa y pues nos vemos la siguiente semana y pues nada un besote a ustedes chicas
3: Muchísimas gracias, gracias Diana, gracias gracias Carlos, hasta la próxima. Hasta la próxima,
2: bebés.
0: Chao. <risa>
3: Hola, sean todos bienvenidos al podcast de Homogram Magazine en esta sección esotérica erótica. Para sorpresa de muchos, el concepto de prevención del embarazo ya existía en la mayoría de las sociedades primitivas. Sí, las sociedades primitivas. Documentos arqueológicos en distintas partes del mundo atestiguan cómo estas civilizaciones más antiguas tenían la voluntad de prevenir los embarazos no deseados. Es decir, que esa idea ortodoxa que tenemos hoy en día, de que los hijos, los que Dios nos dé, créame que es relativamente nueva. Existe un papiro que se descubrió a mediados de los años 60. Se llama el papiro de Evers, datado de 1550 a.C. Resulta que este papiro describe lo que presumiblemente es el primer tampón vaginal medicado. Sí, un tampón vaginal, realizado a base de raíces de acacia, método usado por diversas clases sociales, ¿para que, Obviamente para prevenir el embarazo. Ya en la Grecia clásica, el control de la natalidad fue un tema de debate y de discusión entre el mundo filosófico. ¿Adivinen quiénes estaban filosofando acerca del cuerpo de las mujeres? Por supuesto, los hombres griegos. Hay que reseñar que tanto los métodos anticonceptivos como las prácticas abortivas no estaban prohibidas. Los griegos utilizaban para prevenir el embarazo métodos tan conocidos como el coitos interruptus. Pero la filosofía comienza a establecer un debate entre el acto y la conclusión obvia sobre el mismo y el libre albedrío. Es decir... ¿Estábamos interrumpiendo quizás el nacimiento del próximo Alejandro Magno? Ya en la época romana, en la primera mitad del siglo II después de Cristo, Sorano de Efeso escribió un trabajo sobre la anticoncepción, que ha permanecido vigente hasta el siglo XIX. No crean que es porque este documento es excelente, sino porque la sexualidad femenina ha sido prácticamente descartada por la medicina. Pero bueno, volvamos a Sorano de Feso. Para evitar la concepción, se hace eco de la teoría de los días fértiles. Hipócritas, no, perdón, Hipócrates, fue el primero en hablar de acerca de los días fértiles cuidando con mantener las relaciones sexuales en periodos más propicios para la fecundación y evitar el sexo durante los días siguientes a la menstruación. Los romanos contribuyeron al desarrollo de los anticonceptivos con la utilización de vejigas de cabra a modo de condones. Las prácticas anticonceptivas se extendieron a Europa a través del Islam, cuya ley religiosa en aquella época al, irónicamente no condenaba el control de la natalidad ni el aborto, siempre y cuando este último se realizase por motivos fundamentados y antes de los cuatro meses de embarazo. Por tanto, las prácticas anticonceptivas populares eran innumerables y habitualmente manejadas por matronas y médicos que describieron un cierto número de métodos relacionales entre los que se incluían diversos ungüentos, barreras vaginales y, por supuesto, el infalible Coitos Interruptos. Cabe destacar, por supuesto, que este último comentario es sarcasmo. El Coitos Interruptos tiene una de las fallas más, más grandes en relación al control de natalidad. En fin, a lo largo de la historia, la situación política y social de la Edad Media y el Renacimiento, dominada por la Iglesia... Obviamente también hizo notar que el terreno de la anticoncepción era algo que se podía controlar. Entonces, aunque los métodos, aunque perdón, los médicos medievales conocían acerca de los anticonceptivos utilizados y descritos por los griegos, romanos y árabes, prácticamente no los prescribían. Permitían que todos los casos de eh, embarazos llegaran a su término y solo en casos determinados prácticamente de la realeza, eran aquellos en los que se permitían ciertos métodos de abortos. Claro, esto no, era, no se permitía en cualquier lugar. Existían escuelas clínicas como la de Salermo y la de Montepierre, que eran las únicas autorizadas por la iglesia para tales fines. Afortunadamente, el desarrollo científico, trajo consigo nuevos métodos. En 1564, la descripción realizada por Falopio de una vaina de lino destinada a cubrir el glande del pene como mecanismo de protección frente a la sífilis puede ser considerada el inicio del desarrollo de los dispositivos anticonceptivos modernos, es decir, el abuelito del condón. No obstante, pasaron más de tres siglos, tres siglos, debido a una cultura dominante pues por lo que nosotros conocemos como las creencias más ortodoxas de la iglesia. Antes de que los preservativos hechos de silicona o de caucho llegaran a comercializarse de alguna forma, para este momento la línea de aparición de los artículos anticonceptivos están registrados de la siguiente manera históricamente. El primer capuchón cervical fue realizado en 1838 por un ginecólogo alemán, un perdón, un ginecólogo alemán apellidado Wild el primer diafragma fue por otro alemán, el doctor Haas, quien lo describió en un artículo científico en 1880, y que fue firmado con el seudónimo de Mesinga, a pesar de ponerse en circulación sí era únicamente recetado por doctores, por lo que... Por lo regular las mujeres ni siquiera conocían de la existencia y no deseaban eh, prácticamente tener que llevar a una farmacia una de esas recetas, por lo que no tenía mucho éxito. Los primeros productos espermicidas que vieron la luz fueron en Londres en el año de 1885. Y el antecesor del Diu apareció oficialmente en el año de 1909 por el doctor Richard. Popularizado por Grafenberg, quien utilizó otro material para hacerlo más estilizado y por supuesto estéril. Fue por allá de 1929. Por último, en 1956. Vincus, Rock y García publicaron los resultados de sus trabajos, lo que condujo a la comercialización en 1960 de la píldora anticonceptiva. Y fue hasta ese momento en que la mujer pudo por fin separar la procreación de la sexualidad, Sí, hasta el siglo XX. El invento más importante del siglo XX fue la liberación femenina. El uso de la anticoncepción desde la antigüedad nos demuestra que la sociedad, independientemente de su punto de vista dogmático, ha comprendido realmente la necesidad de utilizar técnicas para prevenir embarazos no deseados. Hemos querido controlar los natalicios a lo largo de la historia. Y nada ha cambiado eso. Los abortos siguen y seguirán existiendo. Claro, debido a su evolución es que ha sido influenciado por costumbres y creencias, pero hoy contamos con anticonceptivos eficaces y algunos sinuocos y económicos. En fin, en nuestro próximo capítulo daremos paso a la mitología y el placer. Hablaremos sobre aquellos seres divinos que encarnaron el goce y la sexualidad dentro de las diversas culturas antiguas. Espera a leernos en Las Diosas y sus Rituales Placenteros. Y escúchanos en el próximo Homo Gran Podcast. Hasta la próxima.